0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Und dieser Baum ist jetzt der Säge zugeteilt. Der wird gefällt Und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht, damit dieser Baum nicht noch mehr andere Käfer hierher lockt.
2: Ich habe jetzt keine Angst, dass wir keine Wälder mehr hier haben. Vielleicht werden sich die Wälder ändern. Es werden sich ganz sicher die Zusammensetzungen der Baumarten ändern. Das ist ja auch etwas, was wir wollen. Wir wollen, dass die Wälder artenreicher werden und es ist natürlich klar, dass wir nicht mehr Kiefern, Fichten, Monokulturen haben wollen, sondern dass wir Mischwälder haben wollen mit mindestens drei Arten.
3: Deutschland ist ein hochentwickeltes Industrieland. Und dennoch, ein Drittel der Landesfläche ist noch immer mit Wald bedeckt. Die meisten Bäume bei uns sind Fichten und Kiefern. Zusammen machen sie knapp die Hälfte aller Bäume aus. Ein Umstand übrigens, der die Wälder für die Folgen des Klimawandels besonders anfällig macht. Dabei ist der Wald für uns alle wichtig. Er ist Klimaschützer. Während des Wachstums entziehen die Bäume der Atmosphäre Kohlendioxid und geben Sauerstoff ab. Die Wälder, ja, sie sind praktisch riesige Sauerstofffabriken. Außerdem liefern sie große Mengen Holz als Rohstoff zum Bauen. Sie sind Lebensraum für Tiere und nicht zuletzt ist der Wald ja auch für die Menschen Sehnsuchtsort und Wohlfühlort.
4: Deswegen wird genau beobachtet, wie es dem Wald geht. Und die aktuelle Diagnose lautet schlecht. Die vergangenen drei Dürrejahre, massenhafter Borkenkäferbefall, Stürme und Waldbrände. All das hat massive Schäden angerichtet. So stellt es die Bundesregierung in ihrem jüngsten Waldzustandsbericht fest. Die Folge, riesige Kahlflächen in den Wäldern. Zum Beispiel im Harz, wo der Borkenkäfer in den geschwächten Fichten wütet. Braune, tote Bäume bedecken dort ganze Hänge. Keine Frage, der Wald ist krank. Und wegen des Klimawandels brechen Extremwetterereignisse wie die Starkregen in diesem Sommer immer häufiger herein. Die Bundesregierung will dem Wald mit Geld helfen. 1,5 Milliarden Euro stehen zur Verfügung, um die Schäden zu beseitigen und neue Bäume zu pflanzen. Denn der Wald soll umgebaut werden. Weg von Fichten oder Kiefern, Monokulturen und hin zu artenreichen Mischwäldern. Die sind dem Klimawandel besser gewachsen, so die Hoffnung. Doch kann man den Wald so retten? Und wie stark sollte man überhaupt eingreifen? Wir sind losgefahren, um uns den Patientwald näher
3: anzugucken. Wir haben mit Fürstern gesprochen, mit Waldbesitzern, Wissenschaftlerinnen, Jägern und Touristikerinnen. Der Wald im Klimastress, das ist das Thema des heutigen Wochenendjournals. Am Mikrofon begrüßen Sie Imke Oldmanns
4: und Anja Buddel.
3: Manja und ich sind in den Harz gefahren, um uns einmal zeigen zu lassen, wie der Klimawandel und besonders der Borkenkäfer hier schon zu Schaden gegangen sind. Wir sind in dem kleinen Örtchen Altenau und haben uns hier verabredet mit Herrn Hauskeller und Herrn Rudolf von den Landesforsten. Die wollen uns gleich mitnehmen auf eine Tour in den Wald.
4: einer von denen ist gerade vorbeigefahren, hat gewunken. Einer oh. in grün, im Volvo.
3: <lacht> hier der Matteo. Oh. Dann lass uns da mal rübergehen. Hallo. Der Hauskeller. Genau, moin. Moin. Ach ja, wir müssen ja genau mit dem, Hallo. Genau. Genau, mit also dem Ellenbogen. Hallo, Hallo. Gut, dann wollen wir mal. Ja. Wir beide
1: fahren bei Ihnen mit oder wie läuft das? Ich könnte einfach mal durchwechseln. Gut, okay. Dann, dann steigen wir bei Ihnen mit ein, Herr ja. Hauskeller. Ja, dann Gut. fahre ich voraus, wir fahren in die Richtung hoch. Du musst nur deine Pfuten da wegnehmen.
3: Wir fahren mit den beiden Förstern ein paar Kilometer aus Altenau raus. Auf der Fahrt sind schon jede Menge Baumstümpfe am Hang entlang der Straße zu sehen. Schließlich biegen wir auf einen Feldweg ab und halten an einer großen, kahlen Fläche im Wald. Michael Rudolf will uns erklären, was hier passiert ist.
1: Wir stehen an einem besonders markanten Punkt, wo bis vor zwei Jahren noch ein geschlossener, dichter Fichtenwald ja, den Blick versperrt hat. Man konnte also hier durch die Baumwipfel gar nicht durchschauen. Und in den letzten zwei Jahren, in den trockenen Sommern, mit massiven Borkenkäferbefall, ist der ja, alte Fichtenwald innerhalb weniger Monate ähm, vertrocknet, eingegangen.
3: Ein Beispiel von vielen. Die niedersächsischen Landesforsten betreuen gut 330.000 Hektar öffentlichen Wald. In den letzten drei Jahren haben die Borkenkäfer gut 20.000 Hektar vernichtet, berichten die beiden Förster. Deswegen fällt auf dieser Tour auch immer wieder der Begriff Vollstrecker. Das Insekt vollendet also quasi, was Hitze und Dürre schon vorbereitet haben. Auch bei den Fichten dieses Waldabschnitts.
1: Die sind frisch befallen gewesen. Da ist also der Borkenkäfer in riesigen Schwärmen eingefallen und äh, bohrt sich durch die Rinde. Das sind Milliarden von Käfer, die dann dazu führen, dass etwa nach sechs, acht Wochen so ein Baum abstirbt, weil dann seine so Nahrungsversorgung, äh, Wassertransportwege, alles gekappt ist durch den Fraß der Larven.
4: Was hat denn nun der Borkenkäfer, den es ja schon seit undenklichen Zeiten gibt, mit dem Klimawandel zu tun? Warum wird das plötzlich so ein riesiges Problem? Weil das ist ja bis zum Horizont sieht man ja die abgestorbenen Fichtenbestände hier. Also so inselartig noch, ne? aber... Hm. In einem gewaltigen Ausmaß.
1: Nun, der Borkenkäfer ist wie alle Insekten temperaturabhängig, temperaturgesteuert. Er profitiert von den warmen, trockenen Sommern. Seit Jahrmillionen kommt er in den Fichtenwäldern, kommt er hier vor. Aber äh, er profitiert von der schlagartigen ja, Klimaerwärmung, von den Trockensommern. Und natürlich, dass die Bäume jetzt in einem für ihn optimalen Alter sind. Die sind 60, 70, 80, 100 Jahre alt. Das sind keine 30, 20-jährigen Fichten, sondern es sind alte Bäume, die für ihn bruttauglich sind.
3: Zusammen stapfen wir in ein Waldstück hinein, um uns den Käfer und sein Treiben zeigen zu lassen.
1: Ja, Hier habe ich jetzt eine noch grüne Fichte. Die hat auch noch grüne Nadeln. Der Nachbar ist schon tot. Hier sehe ich feines Bohrmehl. Und daran erkenne ich, jetzt, dieser Baum ist aktuell befallen. Einige Käfer sind stark vom Harzfluss bedrängt. Der Baum versucht sich mit diesem runtertropfenden und aus diesen Einbohrstellen ausdringenden Harz den Käfer zu verkleben. Das schafft er bei einer ja, guten Ausgangssituation, wenn es dem Baum insgesamt gut geht, er genug Wasser hatte und die Käfer nicht zu Tausenden gleichzeitig sich einbohren. In diesem Fall, hat die Fichte aber keine Chance, weil sie über und über angebohrt ist und die Widerstandskraft jetzt erlischt.
3: Das erkennen Sie so, als mit Fachmannblick hier, dass sie das keine hier, Chance mehr hat.
1: Genau, das ist hier Loch an Loch, Einbohrstelle an Einbohrstelle. Die Fichte wird hier keine Überlebenschance haben. Ja,
3: dann sprechen Sie mal Ihr Urteil. Urteil mit der Farbkanne.
1: Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Und dieser Baum ist jetzt dem... Ja, der Säge zugeteilt, der wird gefällt und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht, damit dieser Baum nicht noch mehr andere Käfer hierher lockt. Ja, da halten Sie ein bisschen Abstand, weil diese Sprühfarbe.
4: Was fühlen Sie als Förster, wenn Sie sowas sehen? Ich meine, für uns ist es ja schon traurig, aber für Sie ist der Wald ja Ihr Lebensmittelpunkt.
1: Ja, es ist immer wieder demoralisierend, weil... Besonders für die älteren Forstleute geht ein Lebenswerk kaputt. Wir haben hier 30 Jahre, 35 Jahre gearbeitet, dass dieser Wald alt wird, dass er gesund, stabil aufwächst. Sie haben beigetragen, dass eine neue Waldgeneration darunter heranwächst, dass wir einen stabileren, gesünderen Mischwald zukünftig haben und sehen jetzt, Ohnmächtig zu, wie so ein winzig kleines Insekt eine wahnsinnige Brutalität entfaltet und ihnen der, der Wald unter den Händen wegstirbt. Das ist so die emotionale Seite.
3: Auffällig ist, dass vor allem die Fichte so unter dem Borkenkäfer leidet. Da stellt sich schon die Frage, warum es überhaupt so viele reine Fichtenwälder gibt. Die beiden Förster verweisen auf die Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei viel Holz geschlagen worden, teils um Kriegsschulden zu begleichen und teils auch um die eigenen Städte wieder aufzubauen, so berichten es die beiden. Die Folge, große Kahlschläge, die wieder aufgeforstet werden mussten. Die Wahl fiel dabei auf die Fichte. Sie sei eben einfach heranzuziehen und wachse schnell. Hans-Martin Hauskeller nennt aber noch einen anderen Grund.
1: Und man brauchte auch damals noch wieder Holz für den Bergbau. Also wie heißt das bei bei Grönemeyer, Grubengold, du hast uns wieder hochgeholt. Man brauchte bis weit in die 80er Jahre Holz für den Bergbau. Und dafür brauchte man Nadelholz und kein Buchenholz. Und das war das ganz klare Nutzungsinteresse. Und wenn man das heute negieren würde, ist das auch eine ziemlich ahistorische Betrachtung. Also ich glaube, das kann man der Vorgängergeneration nach dem Krieg äh, unter den damaligen Bedingungen nicht wirklich vorwerfen. Aber wir merken an dem Beispiel, wie lange eben solche Strukturen im Wald auch bleiben. Es ist anders als in der Landwirtschaft, wo man jedes Jahr von vorne anfängt.
3: Die Zukunft soll aber nun sowieso ganz anders aussehen. Statt auf Monokulturen setzt man im Harz auf einen vielfältigen Mischwald. Nach dem Motto, auf vielen Beinen steht man fester. Die Landesforsten haben dazu auch Zahlen parat. Zwischen Oktober letzten Jahres und Mai wurden im Harz 1,6 Millionen Bäume gepflanzt. Ein bunter Mix aus mehr als zehn Arten. Zur Hälfte Buchen und Douglasien, aber auch Lerche, Roteiche, Tanne und Erle. Der Anteil der Fichten bei diesen Neuanpflanzungen lag gerade mal bei 3 Ja, die sehen gut
1: aus, die Ahorne hier, ne? Also man merkt dann doch, dass das Frühjahr mit seinem Wasser gut getan hat. Ne? Eine
3: dieser Neuanpflanzungen sehen wir auf unserer Tour auch. Es sind junge grüne Laubbäume, keinen Meter hoch. Und sie sind von allen Seiten gut eingezäunt. Sie sind in einem Gatter, wie die Förster es nennen. Dieses junge Grün zieht nämlich Rehe und Hirsche quasi magisch an. Diese grünen Triebe, die knabbern sie
4: gerne. Und warum müssen Sie diesen Zaum bauen und können nicht äh, das Wild bejagen?
1: Wir bejagen ja das Wild, intensiv sogar. Aber das alleine reicht hier nicht aus. Wir sind in einem direkten Randbereich zum Nationalpark, wo das Wild auch große Ruheräume, Rückzugsbereiche hat und äh, aus den Rückzugsgebieten nachts rüberzieht und diese bepflanzten Flächen beweidet. Also hier auch diese Ahorn-Triebe abfrisst und damit eine solche Kultur extrem gefährdet. Intensive Bejagung ist zwingend erforderlich, um solche neuen Wälder hochzubekommen.
3: Mehr Laubbäume, andere Nadelholzarten. Die Förster am Hart setzen auf einen Mischwald, um dem Klimawandel zu begegnen. Dass ein solcher Mix Zukunft hat, wollen sie uns anhand eines kleinen Wäldchens zeigen, das vor etwa 70, 80 Jahren in einer Art Experiment auf einer Freifläche gepflanzt wurde. Lerche, Ahorn, Douglasie und Fichte stehen hier. Alles grün, alles lebt. Ich sehe mich ein bisschen um und stoße dann zu Wanja und den beiden Förstern. Und dieser Wald, in dem wir jetzt stehen, dieses kleine Versuchsstück, wo Sie verschiedene Arten haben, also mit der Duglasie, das ist jetzt, wäre auch einem Sturm besser gewachsen oder irgendeiner Form von Katastrophe? Oder
1: ja, ich meine, es gab Kyrill 2007, es gab Friederike im Januar 2018, es gab diverse andere Stürme, die über diesen Wald hinweggefegt sind, während ringsherum viele Fichtenwälder umgebrochen sind, ist dieser Wald stehen geblieben. Es hat drei extrem trockene Sommer gegeben mit Borkenkäfermassenvermehrung, mit Wasserarmut und diese Bäume sind immer noch grün und stehen. Das ist doch ein lebender Beweis dafür, dass dieser Wald eine Zukunft hat.
4: Wie soll der Deutsche Wald der Zukunft aussehen? Welche Arten können dem Klimawandel und seinen Folgen widerstehen? Antworten auf diese drängenden Fragen versuchen derzeit Wissenschaftler in allen Regionen des Landes zu finden. So auch in Brandenburg. Ich bin jetzt auf der stark befahrenen Straße von Eberswalde nach Trampe unterwegs. Hier bin ich verabredet mit Pierre Ibisch, Professor an der Universität für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Moment, muss mal schalten. Er hat mir hier Koordinaten geschickt, wie ich fahre durch einen äh, der typischen Brandenburger Nadelholzwälder, wo er sich mit mir treffen will, um mir hier etwas zu zeigen. Pierre Ibisch ist ähm, Biologe und Experte für Wald- und Umweltfragen. Und da sehe ich sein rotes Auto am Straßenrand stehen. Und auch Professor Ibisch selbst in einer Windjacke winkend. So, jetzt ist nur die Frage, wo kann ich hier parken? So, hier ist ein Plätzchen am Straßenrand. Pierre Ibisch ist zurzeit viel in den Wäldern Europas unterwegs, um die Schäden an den Bäumen zu erfassen und Strategien zu entwerfen für den Wald der Zukunft. Wir gehen von der Bundesstraße weg ein Stück in den Wald hinein. Dann biegt Pierre Ibisch nach rechts ins Unterholz ab. Der Biologe duckt sich unter Äste, die Augen auf den Waldboden gerichtet, auf dem kleine grüne Sprösslinge
5: wachsen. Welche Baumarten sehen wir denn da? Da ist ein Bergahorn, das ist ein Spitzahorn, wir sind hier äh, an der Linde. Wir sehen eine
6: Heimbuche.
5: Ganz viele junge Bäume. Unter, wenn wir uns dann aufrichten, Fichten, die natürlich hier gepflanzt worden sind aus ökonomischen Absichten und äh, denen geht es nicht allen ganz gut. Die fangen an zu leiden und deswegen hat hier auch der Waldbesitzer eingegriffen und ein paar Meter weiter dann einen großen Kahlschlag angerichtet. Und ja, gehen wir mal einfach weiter und, und schauen hier nochmal weiter auf dem Boden. Wirklich viel Verjüngung. Also hier würde kurz lang ein Laubwald aufwachsen, wenn wir die Fichten stehen ließen und sie abstürben oder auch wenn wir sie entfernen.
4: Der Waldbesitzer hier pflanzt aber neu. Was pflanzt er denn?
5: Das sind Lärchen. Das heißt, er pflanzt Nadelbäume. Und da können wir direkt feststellen, dass das sicherlich aus ökonomischen Gründen so ist, weil das Nadelholz ja, auf dem Markt besonders begehrt ist, auch schon knapp wird. Das wird sehr knapp werden in, in Deutschland, wenn uns die Fichten alle absterben. Auch die Kiefer hat schon Probleme. Insofern wird jetzt halt viel diskutiert um Himmels willen, was bieten wir den Siegewerkern an in ein paar Jahrzehnten. Also pflanzen viele jetzt auch Nadelbäume und zwar nicht notwendigerweise heimische, sondern solche, von denen sie erwarten, dass sie mit dem zukünftigen Klima besser zurechtkommen. Und also das sind dann japanische Lerchen mutmaßlich, das werden Douglasien gepflanzt, das werden Küstentannen gepflanzt, also auch viele nordamerikanische Bäume auf solche Kahlschläge.
4: Jetzt kann man ja verstehen, dass Waldbesitzer Arten pflanzen, von denen sie annehmen, dass sie in der zunehmenden Trockenheit und Dürre, die der Klimawandel mit sich bringt, besser standhalten können. Was ist denn Ihr Argument dagegen? Welche Risiken sehen Sie da, wenn man sowas macht?
5: Also ich bin halt ein bisschen skeptisch, dass wir im Moment in der Lage sind, vorherzusehen, wie das Klima denn wirklich aussieht in 20, 50, 80 Jahren. Insofern ist das eine vertrackte Situation. Ich würde behaupten, diese Unsicherheit wird gegebenenfalls von vielen unterschätzt, weil auch der Klimawandel noch unterschätzt wird. Wir haben das jetzt gerade erlebt und sehen das an den Klimastatistiken, wie der so richtig Fahrt aufnimmt und ja, die Extreme einfach sehr stark sind. Das setzt auch Bäumen zu, die von woanders herkommen. Vor allem, wenn sie ja, nicht in diesem Ökosystem eingepasst sind. Wo halt ja, Mikroorganismen, Pilze interagieren mit den Baumarten, sie unterstützen bei der Wasserversorgung, bei der Nährstoffversorgung. Und das funktioniert eher, wenn es wirklich ein gewachsenes Gefüge ist und nicht Bäume, die jetzt von außen reinkommen.
4: Wenn Sie sagen, jetzt ist ganz schwer vorherzusagen, welche Baumarten besser geeignet sind, was sollen denn Waldbesitzer oder auch der Bund tun?
5: Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal Zeit kaufen. Das heißt erstmal ein bisschen mehr achten auf die Gesundheit der noch lebenden Wälder. Und dann wissen wir ja auch schon lange, dass das mit den Böden zu tun hat, wie viel Wasser die speichern können. Also tatsächlich führt ja manchmal eine gefühlte Eile auch zu Hektik und zu Aktionismus. Da wird dann auch schnell jetzt äh, gepflanzt und tatsächlich sehr viel Geld ausgegeben. Da geht es ja jetzt um Hunderte von Millionen in Deutschland, die nicht gut abgesichert sind, glaube ich, von, von wirklich von Konzepten. Plausibler für mich ist tatsächlich erstmal die Rahmenbedingungen bestmöglich zu erhalten, sprich möglichst viel Wasser im Boden, Nährstoffe sowieso. Ich glaube schon, dass wir noch ein paar Jahrzehnte Zeit haben, hier Waldentwicklung zu sehen, wenn wir nicht schwerwiegende Fehler machen. Indem wir den Boden innerhalb Deutschland versauen.
4: Ein paar Kilometer weiter betreibt das Thünen-Institut für Waldökosysteme eine Versuchsstation. Das Forschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei gehört zum Bundeslandwirtschaftsministerium. Für die Versuchstation ist Tanja Sanders zuständig. Sie leitet den Arbeitsbereich Waldökologie und Biodiversität. Sie inspiziert gerade ein Messgerät aus weißem Plastik. Mit dem können die Forscher herausfinden, wie viel Regenwasser am glatten Stamm einer Buche herunterläuft und dann an den Wurzeln versickert. Das ist hier die forsthydrologische Versuchsfläche Pritz. Diese
2: wurde schon in den 70er-Jahren angelegt, damals von der Wasserwirtschaft. Und zwar sollte hier erforscht werden, wie viel Wasser unter welchem Wald gebildet wird und in welcher Qualität.
4: Wir starten zu einem Gang durch die Versuchsstation. Kabel liegen kreuz und quer auf dem Waldboden, die Bäume sind durchnummeriert. Neben Buchen wachsen hier auch Lärchen, Eichen, Kiefern und Douglasien. Was halten Sie denn davon, dass andere Wissenschaftler ja auch Arten erproben und anpflanzen und erforschen, die aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel kommen, weil man die Hoffnung hat, dass diese Arten mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen? Ist das ein Weg, den man gehen sollte oder sollte man sich auf einheimische Pflanzen beschränken? Was meinen Sie? Grundsätzlich denke ich, dass wir in der Forschung breit
2: forschen sollten. Weil es ist ja erstmal eine Grundlage schaffen, um informiert Entscheidungen treffen zu können. Aber man muss natürlich immer mitdenken, gerade südländische Arten sind relativ frostempfindlich. Und das muss man natürlich auch mit bedenken. Also, aber auch dafür müssen wir ein Gespür bekommen, was wächst denn hier gut. Weil im Grunde geht es uns ja darum, ein. Gutes, buntes Waldökosystem zu erhalten. Und da ist es erstmal nicht so wichtig, welcher Baum steht hier im Einzelnen, sondern wie erhalten wir das Gesamte. Wenn Sie an die Zukunft des Deutschen Waldes denken, Frau Sanders, wird Ihnen da bang und weh oder sind Sie optimistisch? Also, ich habe jetzt keine Angst, dass wir keine Wälder mehr hier haben werden sich ganz sicher die Zusammensetzungen der Baumarten ändern. Das ist ja auch etwas, was wir wollen. Wir wollen, dass die Wälder artenreicher werden. Und es ist natürlich klar, dass wir nicht mehr Kiefern, Fichten, Monokulturen haben wollen, sondern dass wir Mischwälder haben wollen mit mindestens drei Arten. Und wenn ein Nadelbaum dabei ist, dann halt noch wirklich zwei unterschiedliche Laubbaumarten wenn eine Baumart getroffen wird von irgendeinem Schädling, ist einfach nicht das ganze Ökosystem weg, sondern es kann sich wesentlich besser wieder arrangieren und neu etablieren. Und die Schutzfunktion bleibt natürlich erhalten. Das ist natürlich auch das Wichtige. Solange noch Bäume auf einer Fläche stehen, wird natürlich der Boden auch weiterhin geschützt. Das Wasser bleibt erhalten und die Tiere behalten auch natürlich ihren Lebensraum, auch wenn der sich leicht verändert. Damit können sie sich eher anfreunden als wenn so ganze Flächen wegbrechen. Genau deswegen brauchen wir auch Forschung, um eben rauszufinden, welche Baumarten wachsen hier und welche Auswirkungen hat das. Und wir müssen diese Forschung auch jetzt betreiben, weil in 40 Jahren ist es eventuell zu spät.
7: So okay.
3: Wald ist natürlich auch Lebensraum für Tiere, für Rehe und Hirsche zum Beispiel. Für den Waldumbau aber sind gerade diese beiden Arten eine echte Gefahr. Auch weil es in Deutschland noch nie so viele davon gab wie heute. So jedenfalls schilderten es die beiden Förster, mit denen wir gestern im Wald waren. Das Problem ist, wo der Mensch für viele Millionen Euro junge Bäume pflanzt, findet das Wild einen reich gedeckten Tisch. Außerdem können die Tiere die jungen Stämme mit ihrem Gehirn, also mit den Hörnern auf ihrem Kopf, stark beschädigen. Deswegen werden auch Aufforstungen in Gattern geschützt. Und es gibt Forderungen, noch viel mehr Wild zu schießen. Wir wollen mehr über das Wild erfahren und sind zu Besuch bei Karl Schumann in Hörnen am Harz. Etwa eine halbe Autostunde westlich von Altenau, wo Wanja und ich unsere Zelte aufgeschlagen haben. Schumann ist Jäger und Vorsitzender der Jägerschaft Osterode. Er nimmt uns mit in ein Revier am Rande von Hörden. Statt auf waldige Berghänge blicken wir in leicht hügeliges Land, auf dem sich Wälder an Felder und auch an kleine Siedlungen reihen. Auch hier gibt es überall Rehe.
6: Ja, das Rehe ist so ein kleines Leckermäulchen. Wir nennen das konzentrat Selektierer, das heißt die Rehe, leben vor allen Dingen von Kräutern, von Knospen und suchen sich ihre Nahrung gezielt aus. Im Gegensatz zum Rotwild, das auch Gras frisst, also ähnlich wie unsere Kühe, können eben die Hirsche auch Grasflächen richtig abweiden. Sie fressen natürlich auch Knospen und Laub. Das Reh hat etwa 10 bis 12. Esungsphasen pro Tag, das heißt, man kann sagen, alle zwei Stunden braucht es was zu fressen. Danach muss es wieder ausruhen, wieder kauen und ähm, die aufgenommene Nahrung eben dann verdauen.
3: Schumann beschäftigt sich auch mit dem Konflikt Wald und Wind. Er führt uns zu einer Fläche, auf der man das Problem und seine Lösung gut sehen kann. Auf den ersten Blick sieht man dies. Eine dicht mit Sträuchern bewachsene Fläche. Dazwischen kommen wie hellgrüne Farbkleckse junge Nadelbäume hoch. Puh, so, Herr Schumann.
6: Ja, hier sind wir jetzt an so einer Fläche. Da kann es zu diesen eben beschriebenen Konflikten kommen zwischen dem Waldbau, dem Waldbesitzer und dem Wild. Weil hier sind Douglasien gepflanzt worden. Und das sind die ersten Douglasien, die hier an diesem Forstort bisher gepflanzt worden sind. Und das ist natürlich eine Baumart, die zieht die Rehböcke magisch an. Sobald sie mitbekommen haben, dass Douglasien hier stehen, werden die gefegt und verbissen. Aber wenn man sich die Douglasien, die hier wachsen, genauer anschaut, kann man erkennen, die sind einzeln hier mit diesen kleinen Drahtmanschetten geschützt. Das heißt also, der Rehbock wird daran gehindert, sie zu fegen.
3: Das muss man eben erklären, das ist ja gar nicht zu verstehen. Ja. Wir haben hier so eine kleine Douglasie, die ist mal knapp einen Meter hoch. Boah. Und da ist jetzt 30 Zentimeter über der Erde so eine Art...
6: Ja, so ach so,
3: da ist ein Metallstab daneben in den Boden gesteckt ja, und drumherum windet sich so eine sind kleine, Drahtschlinge. sind zwei kleine Drahtschlingen dran und die... Ach so, und damit kann er nicht an den Stamm ran quasi. Das tut ihm dann weh. Ah.
6: Und äh, deswegen... Fickt er eben diese Douglasien nicht? Das heißt also, die Bäume hier müssen geschützt werden, wenn man sie erfolgreich wachsen lassen will.
3: Was hat einen dabei? Genau, das ist Fegen? Ich auch, das weiß auch wieder keiner. Was meint denn Fegen am Baum? Der fegt den ja nicht an. Ja,
6: ähm. Die Rehböcker schieben ja im Winter ihr neues Gehirn und äh, müssen dann so im März, April den Bast von den Gehirnen abstreifen. Das machen sie vorzugsweise an so kleinen Bäumchen, die dann bei der Gelegenheit, wir nennen das als Jäger, gefegt werden, weil sie dann wirklich ja, abgefegt aussehen. Also Rinde ab im Grunde, ne? Ja, die Zweige vor allen Dingen weg. Und man kann, die Rinde ist weg. Also Man kann richtig schön sehen, da hat einer halt intensiv gearbeitet.
3: Und das tut dem Baum nicht gut?
6: Im Gegenteil, er stirbt dann ab. Das äh, überleben die meisten dann leider doch nicht.
3: Nun soll ja der Jäger auch seinen Beitrag leisten. Das haben wir gestern ja auch gehört von den Förstern. Es soll ja tüchtig gejagt werden, und das Wild auch tüchtig dezimiert werden, damit es eben nicht zu Schaden geht an den Neuanpflanzungen. Das ja auch ein Auftrag an die Jägerschaft. Wie sehen Sie das denn?
6: Wenn man sich die Jagdstrecken anschaut bundesweit oder auch hier bei uns äh, im Landkreis, sieht man ja, dass die Jäger da durchaus sehr aktiv und erfolgreich bei der Sache sind. Die Strecken gerade beim Rehwild sind in den letzten zehn Jahren von bundesweit etwa 1,1 Millionen auf 1,2 Millionen Stück. Angestiegen, Das heißt also, es wird mehr geschossen. Deswegen denke ich, ist allein mit einem erhöhten Abschuss dieses Problem nicht zu lösen.
3: Langsam wandern wir wieder zurück zu unserem Wagen. Eine Frage beschäftigt mich aber noch und zwar ganz jenseits von Baumwuchsproblemen und Bissschäden. Kann das heimische Wild mit dem Klimawandel umgehen? Trockenere und heißere Sommer, mehr Extremwetter das ist für die Menschen nicht leicht und kann auch für Rehe nicht ganz einfach sein. Ich frage Herrn Schumann nach seiner Meinung.
6: Ich denke mal, unsere von Natur aus hier in Deutschland vorkommenden Wildarten, vor allen Dingen das Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, die werden weiterhin hier vorkommen. Also ich persönlich denke, dass das Wild, unsere wichtigsten eben genannten Hauptwildarten, auf jeden Fall weiterhin in Deutschland leben werden. Und dass wir auch keine anderen Arten bräuchten, die jetzt an, sagen wir mal, noch wärmere Temperaturen oder Klimaverhältnisse angepasst werden. Ja,
3: die würde man ja auch nicht holen, die würden ja dann von selber kommen wahrscheinlich. Ja, oder?
6: Bevor die Antilopen aus der Savanne hier einwandern, denke ich, <lacht> da müsste noch mehr passieren. Ne? Obwohl wir Menschen haben ja auch den weiten Weg von Afrika hierher geschafft. Ne?
3: Auch diese Geräusche gehören zum Wald, also zu einer Rolle des Waldes, die der Mensch ihm zugedacht hat. Der Rolle des Holzlieferanten. Hier ist ein sogenannter Harvester im Einsatz. Eine Maschine, mit dem so ein Baum innerhalb von Minuten gefällt und in Stücke geschnitten wird. Die Äste sind dann auch schon ab. Abholbereit, also für den Holzmarkt. Denn Wald ist auch Wirtschaftsort und Holz ist ein Wirtschaftsgut. Wir haben uns mit Jan-Christoph Friedrichs verabredet in Sievershausen im Landkreis Nordheim. Das ist etwa eine Stunde nach Westen aus dem Harz raus. Er nimmt uns mit auf eine waldige Anhöhe gleich hinter seinem Hof am Ortsrand. Friedrichs Familie besaß Wald und besitzt ihn noch über eine Genossenschaft, in die sie ihre Fläche einbrachte. Wald in privater Hand ist nichts Ungewöhnliches. Von den 11,4 Millionen Hektar in Deutschland sind knapp die Hälfte in privater Hand. Auch in Friedrichs Familie hat man stets auf die Fichte gesetzt, den Butter- und Brotbaum, wie er sie nennt.
7: Wenn man das jetzt einfach immer halt mal vergleicht, ein klassischer Fichtenbetrieb hier eben halt in der Region, da liegen wir eben halt im guten Fichtenbetrieb bei 200 Euro, 300 Euro pro Hektar in den, in den letzten Jahren. Ne? Oder jetzt mal so Mitte der letzten zehn Jahre oh ja. pro Jahr. 200 bis 300 Euro pro Hektar und Jahr. So, und der klassische Laubholzbetrieb, der Schwerpunkt Buche, nicht? hier eben halt in der Region, da liegen wir irgendwo halt bei 100 Euro pro Hektar an letztendlich Gewinnbeitrag. Nicht? Also im Grunde halt nur die Hälfte, ein Drittel von dem, was man eben halt aus der Fichte erwirtschaftet.
3: Dennoch, mit dem Butter- und Brotbaum ist wohl absehbar Schluss.
7: Auch Friedrichs weiß das. Dann kam allerdings eben halt ja, der Sommer 2018, der unglaubliche Sommer 2019, auch der Sommer 2020, ne? und wir mussten eben halt feststellen, wir wissen logischerweise alle nicht, wie es eben halt hier weitergeht, aber momentan haben wir den Eindruck, dass es tatsächlich kein Standort mehr für die Fichte oder es wird hier unheimlich schwer, eine Fichte groß zu bekommen und ähm, ja, sie dann vor weiteren Kalamitäten eben halt zu schützen. Und deshalb setzen wir jetzt natürlich maßgeblich auf Wiederaufforstung mit Förderung, mit sehr, sehr hohen Laubholzanteilen. Ja, mit den Hölzern, von denen uns die Fachleute sagen, dass sie hoffentlich hier nachhaltig eine Chance haben, dass sie hier durchkommen. Ob die dann für, für unsere Wirtschaft dann auch zukünftig von Nutzen sein werden, das kann man heute natürlich alles schwer abschätzen. Und wie gut oder wie schlecht wir die dann mal vermarkten werden können. Ich meine gut, das ist dann sowieso eine Fragestellung, mit der sich dann erst unsere, ja, unsere Enkelkinder halt vielleicht mit beschäftigen können.
3: Wir sind etwa einen Kilometer weitergefahren. Hier ist eine andere Forstmaschine im Einsatz, ein sogenannter Forwarder, der die fertigen Stücke gesägten Baumstämme aus dem Wald holt und abholbereit am Wegrand aufschichtet. Auch hier liegt vor allem Nadelholz. Wir fragen uns schon, warum wird nicht mehr Buche benutzt?
7: Die Buche hat eine, eine relativ kurze Holzfaser. Und kann einfach eben halt bautechnisch die Fichte jetzt nicht so direkt eben halt ersetzen. Die, die, die Fichte hat eine sehr lange Faser, ist damit eben halt biegsam nicht? und eben halt elastisch und, und bricht eben halt nicht. Und, und eine Buche, die ist zwar sehr fest und schwer, aufgrund der kurzen Faser kann die sicherlich auch gewisse Lasten aufnehmen, aber irgendwann knallt es dann eben halt einmal und dann bricht sie durch. Ne? Während eben halt so eine Fichte eben halt bei höher, stärkeren Belastungen einfach eben halt auch nochmal so ein bisschen mit mit Biegen, Nachgeben eben halt so ein bisschen elastisch eben halt gegenarbeiten kann.
4: Und im Moment, was machen Sie mit Buchenholz? Wer kauft das? Wo geht das hin?
7: Vieles ist eben halt nach China gegangen und da fragt man sich natürlich eben halt auch, ich meine, es ist erstmal ja schön, dass es eben halt einen Absatz für die Buche gab. Wir sind ja froh, dass wir jetzt auch nicht immer drauf liegen geblieben sind. Aber Holz ist bekanntermaßen ein Massenprodukt, was natürlich wenig transportwürdig ist und dass man so ein Rohstoff ans andere Ende der Welt schippern muss, damit man dort eben halt einen Abnehmer findet, ist natürlich eigentlich auch ein bisschen traurig und verbessert natürlich auch nicht eben halt unsere äh, Treibhausgasbilanzen.
3: Jan Christoph Friedrichs hat zwei Kinder, die noch zur Schule gehen. Ob sie in Zukunft auch noch ein Einkommen aus dem Wald haben werden, kann heute niemand wissen. Denn ob die neu gepflanzten Arten hier gedeihen, und mit dem zukünftigen Klima klarkommen, das wird sich erst in Jahrzehnten zeigen.
2: Kaum atmest du wegen der Eichen auf, da gehen schon die ersten Kastanien drauf. Natur, Natur.
7: Kaum lassen die Kinder Krankheiten nach
2: Da fühlst du dich schon etwas alt, schwach Natur, Natur Kaum erholt sich dein Land von der Trockenheit Da macht sich bereits wieder Hochwasser breit Natur
4: Vor Corona kamen jährlich fast 4,5 Millionen Gäste in den Harz. Der Tourismus ist hier ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der zehntausenden Menschen ein Einkommen sichert. Die Gäste kommen zum Wandern, sie lockt der Wald mit frischer Luft und grünen Bäumen oder Skispaß im Winter. Was bedeutet da das massenhafte Sterben der Fichten? Wirkt das Wüten des Borkenkäfers abschreckend auf die Urlauber? Dieser Frage gehen wir in Bad Harzburg nach.
7: Die gönnen zusammen, ja? Achso, 17. Ja. Da sind drei Abteile in der Kabine, ja. dem einen Abteil, ja?
8: Ja, ja? ja, sie sind da zu das passt dann ja. Wir ja. waren gestern schon oben um und.
0: Ja, und
4: heute nochmal.
8: Das ist natürlich wieder. Das ist zu tun. <lacht> ja.
4: Im Harz kann man auch schweben und zwar seit 1929.
0: Genau, seit 1929.
4: Wir sind verabredet mit Eva-Christine Ronkeinen-Kolb. Oh, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, den Namen auszusprechen. Von der Touristinformation in Bad Harzburg und schweben jetzt rauf über die Wipfel der Bäume, die ja heute unser Thema sind im Wochenendjournal und sehen im Moment noch sehr viel Grün. Es geht 400 Meter hoch mit einer über 100 Jahre alten Seilbahn. Und wo wollen wir dann spazieren gehen, oben in den Wipfeln?
0: Ja, also wir spielen mit der Burgbergseilbahn auf den Burgberg und sind dann auf dem höchsten Berg Bad Harzburgs angekommen mit einer wunderbaren Aussicht ins Harzer Vorland, aber auch zum höchsten Berg des Harzes, dem Brocken. Und haben hier am Burgberg eben noch eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, weil wir einen wunderbaren Mischwald haben. Und ja, sehen eben wunderbares Grün und können uns total gut entspannen, wandern dann weiter zur Baumschwebebahn, schweben mit der runter zum baumwipfelfahrt und kommen dann im Tal wieder zurück.
4: Wir nähern uns der Bergstation.
0: Genau, wir nähern uns der Bergstation auf 483 Meter. <lacht> Geht's, genau. Imke? Der
3: Friese guckt lieber nicht nach unten, der guckt stets nach oben. Sehr gut, immer voran.
7: Bitte schön. Tschüss, Danke, tschüss. tschüss. Bitte schön. Ihnen auch
4: beim Schweben.
7: Ja, werde
8: ich
7: da. <lacht> <lacht> Darf oh, ich ne? Sie ganz
4: kurz was fragen? Bitte. Banja Butte vom Deutschlandfunk. Wir machen was ja. über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf den schönen Wald hier im Harz. Sie kommen öfter, Sie sind versierter Wanderer mit geschnitztem Stock, der ja, Vollprofi, Rucksack. Also hier
8: war ich noch äh, weniger. Ne? Ich bin sonst, wir sind sonst viel im Wald unterwegs. In Herdecke, wir wohnen in Herdecke, im Sauerland. Und äh, ich sag mal, die Entwicklung von den Bäumen hier, das ist schon beängstigend, ne? wie viel kaputt sind. Aber alles nur die Fichten. Ne? Und das ist das Problem. Man muss jetzt hier anfangen, mal umzudenken. Das haben die jetzt ja auch hier schon getan. Ich habe das jetzt im Fernsehen gehört. Hier jetzt Mischwald auch so anzusiedeln. Ne? Ich denke, dann wird es wieder besser. Warum zieht es Sie in die Wälder? Weil man einfach hier seine Ruhe hat. Die Natur, die, Natur, die, Ruhe, die, die war... Ruhe,
2: die
4: Luft. Die Luft ist herrlich. Ne? Wir wohnen in Altenau und wenn wir morgens aus dem Ferienhaus kommen, das ist wie eine Waldapotheke. Ja.
8: Äh,
4: was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie so eine riesige Kahlfläche sehen?
8: Trauer, ja, Trauer entsetzen. Ich, wir sehen das direkt bei uns vom Balkon. Da ist also auch ein Riesenstück, nur Fichten, alles grau, kaputt, tot. Ne? Und, aber da macht man auch nichts momentan. Ne? Und... Das ist schon traurig, ist er schon, dass der wollte immer mehr stirbt. Ne? Traurige Touristen sind nicht gut fürs
4: Geschäft. Zumal im Harz gerade Millionen Euro investiert werden, um mit neuen Attraktionen mehr Gäste anzulocken.
0: Jetzt kommt ja gleich noch die Baumschwebebahn. Das wird ja auch noch ein bisschen Abenteuer auf jeden Fall. Juhu! Vielleicht da auch ganz spannend, dass die Baumschilbahn ursprünglich geplant war, dass sie an Bäumen befestigt wird. Da hat uns der Borkenkäfer einen Strich durch die Rechnung gemacht und somit ist es eine Stahlkonstruktion geworden. Machen Sie sich Sorgen, dass die Gästezahlen dahin schwinden wegen dieser Plage? Ähm, grundsätzlich nicht. Ich denke, die Natur gibt wunderbare Ausblicke hier im Harz. Die Wanderwege sind nichtsdestotrotz sehr, sehr schön. Wir genießen das einfach total.
4: Aber die Leute sagen schon was ne? und das ja, äh, ist ein Thema.
0: Genau, also ich glaube, es muss insgesamt noch viel mehr Aufklärungsarbeit passieren, dass eben Gäste auch eben mit diesem Kreislauf in Verbindung kommen, dass sie wissen, es wird wieder grün und dass man daran arbeitet, dass es auch wieder grün wird und dass eben die Natur sich ihre Flächen auch zurückholt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir transportieren müssen im Tourismus dass es einfach trotz allem irgendwann wieder schön grün sein wird. und Aber abwechslungsreich und nicht nur diese Fichten, die hier eigentlich ja natürlich nicht hergehören, weil sie eben zu Zeiten des Bergbaus angepflanzt wurden, sondern dass es ein natürlicher Mischwald wird. So, wir steigen jetzt eine
4: Metallleiter hoch zur Baumschwebebahn der abenteuerlichen. Ach, da wird man so eingehängt. Genau gleich los?
3: Oder wollen Sie erst mal schauen?
4: Imke, hier schweben, eingehängt. Gottes Willen.
3: Genau. Einmal für Sie.
4: tauchen dieses Equipment. Nur, dass wir in den Wald eintauchen. Über den Wipfeln. Ist da auch ein Fallschirm drin für den Fall der Fälle? Wir werden jetzt in so eine Art Geschirr eingeklickt.
0: Wie beim, ich sehr, so. beim Gleitschirm, ja, Gleitschirm bei genau. An, ich
3: mache, genau. Ähm, nicht wundern, die Schultergurte sind noch so ein bisschen locker. Das strafft sich aber gleich noch, sobald ich
6: sie eingehangen habe.
4: Ich meine, wenn die Kilo da dran hängen.
6: Ach, welche Kilo? Ja, genau. <lacht> Wer
4: möchte beginnen? Was passiert denn jetzt eigentlich? Äh, ich würde sie jetzt einhängen. Das heißt, ich sause dann von der Schwerkraft Sie gezogen. Sechs Minuten runter ins Tal, genau.
0: Ganz entspannt, 12 bis 15 km/h.
4: Ja, sehr schön. Ja. Gute Reise,
3: tschüss.
0: Tschüss. Kleine
3: Karabiner bitte. Ah!
4: Herrlich. Vöglein zwitschern. Oh, jetzt mitten durch die Baumkronen. Kommt eine Kurve. Man schwankt so ein bisschen hin und her. Und oh, nimmt Pfad auf. Hui.
3: Der Wald im Klimastress, das war heute das Thema des Wochenendjournals. Am Mikrofon verabschieden sich Imke Oltmanns und
4: Vanja Budde.